0: A primeira boa notícia para o ano de 2018, no que diz diretamente a respeito aos ouvintes da rádio, é que a contribuição audiovisual não aumentou. São 2,85 euros por mês, mais IVA, por cada lar que consuma energia. Não é que eles não quisessem aumentar, mas não aumentou.
1: Em meu nome. Em seu nome.
0: Em nome do ouvinte. Programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Com relativa frequência, um considerável número de ouvintes faz questão de sublinhar na correspondência para o Provedor que o seu protesto se sustenta na lei e tem o peso do facto de esta rádio constituir um serviço pago pelo público. Queixe-se o ouvinte do que se queixar, volta ou não volta, lá vem o remoque. É lamentável que o dinheiro dos contribuintes sirva para pagar este tipo de serviço público, como se queixou um ouvinte de Vila Real. As queixas ao provedor visam motivos de atualidade, mas a história é antiga, vem de 1933, do decreto que organizou os serviços radioelétricos, antes mesmo da realização de emissões experimentais da Emissora Nacional. Foi esse decreto de 33 que definiu o pagamento obrigatório de uma taxa por todos os proprietários de receptores radioelétricos. Publique-se e cumpra-se quem manda o nono governo da ditadura portuguesa e primeiro governo do Estado Novo, assinado, António de Oliveira Salazar.
2: Pois, caro amigo, os nossos sinceros parabéns. Muito obrigado. E já agora, um esclarecimentozinho. O facto da emissora nacional lhe oferecer o aparelho de rádio não quer dizer que não deva tirar licença. Ah, bem sei. Já estou preparado para isso.
0: A taxa foi sendo paga porque, num regime de ditadura, manda quem pode e obedece quem deve. Mas, no estretor do regime, a desobediência começava a ter âmbito e caráter civil. E os jornais de março de 1973 davam notícia de uma portuguesa absolvida no primeiro juízo correcional de Lisboa da acusação de não ter permitido a entrada em residência à sua guarda a uma brigada de fiscais da taxa da Emissora Nacional, acompanhados por um guarda da PSP. Lá iremos aos fiscais da taxa. As pessoas não gostavam de pagar a taxa. Mas se em 1973 os fiscais já não davam conta das taxas e os tribunais já não tinham mão nos processos, com o 25 de abril, cobrar a taxa passou a ser missão impossível. E foi então que o sexto governo provisório, neste caso representado pelo inefável Dr Almeida Santos, descobriu a pólvora. Também temos que rever essas taxas enverdar para um sistema de cobrança que não seja tão voluntário como até aqui porque como sabe, talvez saiba há centenas de milhares de processos em situação de relaxo, os tribunais não têm a mínima possibilidade de julgar esses processos portanto o problema tende a agravar-se temos que ir para uma forma de pagamento de taxas indireto que não depende tanto da vontade de, dos interessados e é a solução que se tem encarado, em todo caso não foi ainda concretizada, mas se lá em breve, seria uma solução através do consumo de energia elétrica. As taxas andaram embolandas pelo catálogo dos ministérios. Até que um dia, em 1977, já com outro governo, embora da mesma cor, o poeta Manuel Alegre, na qualidade de secretário de Estado, pegou no microfone e falou para dizer que a rádio em Portugal não se veria livre da taxa.
2: Quanto à radiodifusão portuguesa, está em fase de acabamento a lei da rádio, a qual, após aprovação em Conselho de Ministros, será enviada à Assembleia da República. Seguidamente, será elaborado um novo estatuto para a empresa. Outras medidas, lançamento, o que é muito importante, de uma nova taxa de radiodifusão.
0: E foi financiada pelos ouvintes que a radiodifusão portuguesa se ingrou nas ondas artesianas. A taxa da rádio manteve-se em Portugal, para além de todas as vicissitudes, até mesmo quando Cavaco Silva entendeu por bem acabar com a taxa da televisão única. E logo quando se preparava a abertura do setor vídeo à concorrência dos privados.
3: Com a entrada em funcionamento da televisão privada, o governo acabará com a taxa de televisão que presentemente é paga pelos proprietários dos aparelhos. Pretende-se assim que todos os portugueses possam usufruir gratuitamente do serviço público de televisão.
0: A rádio e a televisão faziam-se no ar, mas decidiam-se nos bastidores. Em 1998, em entrevista a Francisco Senna Santos, na RDP, Alberto Aronjo de Carvalho apontou o dedo a uma oposição que tinha planos gerais de privatização para a rádio e televisão. Bastava cortar o pãozinho das taxas e a rádio, como a televisão, cairiam de maduras nas mãos dos privados. Esta questão da taxa de radiodifusão está a parecer uh, recorrente na discussão política nestes últimos uh, dias. O Governo admite discutir esta questão taxa de radiodifusão?
2: Nós admitimos sempre discutir tudo, mas tenho a obrigação de prevenir as pessoas de que é uma ilusão pensarem que poupam algum dinheiro não pagando as famílias os tais 268 escudos, que aliás é a taxa de rádio mais barata de toda a Europa, porque foi assim com o fim da taxa que começou o calvário que tem hoje a RTP e os contribuintes pagam através do Orçamento de Estado milhões e milhões de contos. O que significa que para as pessoas não é uma poupança deixarem de pagar os tais 278 escudos, ou seja, menos que o máximo de tabaco por mês. Aliás, uma medida deste tipo teria também gravíssimas consequências, porque obrigaria a RDP a ir para o mercado publicitário, teria gravíssimas consequências para as outras estações de rádio. As rádios locais viveriam com imensas dificuldades se a RDP tivesse que recorrer à publicidade. Hum. O PSD anuncia a intenção também de desencadear processos de
3: privatização ou de propor a privatização de alguns dos canais da RDP. O PS é
2: hostil essa ideia? Completamente hostil. Eu penso que a RDP tem hoje uma situação plenamente equilibrada e não está no nosso horizonte cometer os erros. Que o, que o PSD, aliás, cometeu quando se tratou da
0: televisão pública. Gurados os planos de privatização da rádio e da TV, os profetas voltaram ao poder com um problema nas mãos. A televisão pública, privada da taxa abolida por cavaco, estava à beira da ruína. Foi aí que alguém começou a fazer contas à taxa da rádio e à miséria da televisão. Aquilo que o governo
3: pondera é, se... Na medida em que se verifique a possibilidade de reduzir custos, de reduzir custos na RDP e que isso liberte um valor de taxa, certo? Em vez de estar a ir buscar para o buraco que temos na RTP, dinheiro ao bolso dos contribuintes, porque é lá que iremos, porque vem do orçamento de Estado, certo? é utilizar este excedente da taxa para tapar essa dificuldade que temos na RTP. Isto é uma decisão que o Governo pondera. Óbvio que a taxa tal qual existe só pode ser utilizada para a RTP. Óbvio também que não pretendemos criar dois problemas onde só existe um. Óbvio por isso que é só, e na medida em que se verifique disponibilização de verba resultante da taxa, que admitimos a possibilidade de ver se sim ou não
0: ela pode ser realocada à RTP. A integração da rádio com a televisão consumou-se em 2004. E, como estava previsto, o excedente do fundo da taxa da rádio tirou a TV de aflições imediatas. Dez anos mais tarde, no Parlamento, o presidente da entidade reguladora para a comunicação social, Carlos Magno, fez um retrato a traço grosso da integração da rádio com a TV. Eu acho que a rádio está a ser vampirizada pela televisão. O que significa que a taxa, acabou a taxa de televisão já no século passado, que a contribuição do audiovisual é da rádio, vem na fatura. Não vale a pena estar a explicar isto, toda a gente sabe o que é que se passa, e portanto a rádio é um contribuinte líquido, digamos assim, para toda, para toda a empresa, e a rádio nem sempre beneficia com isso. Em maio passado, um ouvinte reformado de Viana do Castelo observava em mensagem ao provedor que a contribuição audiovisual não é opcional o que gera especial responsabilidade pela utilização desse dinheiro público. Mas a realidade é que, do bolo da contribuição audiovisual, o brinde vai para a TV, a rádio fica com a fava.
3: Em média, eu diria que o investimento em rádio deve andar a cerca de 25% a
0: 30%. Isso é a média europeia?
3: É a média europeia e é a média na RTP.
0: A Europa tem sempre comparações e citações para todas as medidas... Mas a comparação europeia de Portugal para a contribuição audiovisual é simplesmente a Roménia. E com 25% de uma contribuição de cerca de 2,85 euros mais IVA por mês por cada lar consumidor de eletricidade, o que equivale a falar de uma taxa para a radiodifusão de 72 cêntimos mais IVA, a Rádio do Serviço Público mantém. Antena 1 Generalista, Antena 2 de Cultura, Antena 3 Jovem de Cultura Pop uma direção de informação transversal a todas as antenas, com informação geral e transmissões desportivas, a RDP África, a RDP Internacional, a RDP Madeira, a RDP Açores e ainda diversos canais de rádios estratégicos e de oportunidade na internet. Ou seja, a contribuição audiovisual não opcional de 72 cêntimos mais IVA que cabem à rádio ajuda a manter várias semanas de programação por cada dia de rádio do serviço público a diversidade e a liberdade são as linhas mestras da Rádio do Serviço Público, é pela diversidade e pela liberdade que a Rádio do Serviço Público procura atingir mais ouvintes, acompanhar mais opções. Nem sempre cumpre como deve? Pois não. Mas no Serviço Público de Radiodifusão há recurso. Quando não se gosta de alguma coisa que se ouviu, escreve-se ao provedor. O financiamento público foi timbre da Rádio Estatal, desde a Fundação da Emissora Nacional, a taxa de radiodifusão sonora era paga por cada aparelho de rádio.
2: Temos um outro contemplado. O seu nome, por favor. Fernando dos Santos Ivo. O senhor Fernando dos Santos Ivo é capaz de me dizer, já de pessoa aparelho de rádio? Ainda não. Bravo! Ora, vamos cá então conversar muito amigavelmente. Costumo ouvir os programas da Emissora Nacional... Através do rádio da família. Ah, da família. Então agora vai ter um rádio somente seu. Pois, caro amigo, os nossos sinceros parabéns. Muito obrigado. E já agora, um esclarecimentozinho. O facto da emissora nacional lhe oferecer o aparelho de rádio não quer dizer que não deva tirar licença.
0: O licenciamento dos aparelhos era obrigatório e a vigilância para escapadelas à lei
1: era assegurada por uma legião de fiscais de taxas. Inês Forjás. Andavam dois a dois. E tinham licença para entrar. O dia de trabalho,
3: olha, saía-se para a rua, ia-se trabalhar para terminar a zona. E dentro dessa zona podia assinar as residências que se isesse.
1: Regressamos ao passado, à boleia das memórias de um antigo fiscal da Emissora Nacional:
3: José António de Souza Justo. Partiu à porta e depois vinha a pessoa, ou deixava entrar ou não deixava.
1: Normalmente havia poucas que não deixavam entrar. Os fiscais entravam nas casas das pessoas para verificar se havia rádios ou televisores não declarados. A simples posse de um receptor implicava pagamento de taxa, mesmo se o aparelho não estivesse a funcionar. E era certo e sabido que, durante a chamada hora de expediente, os cidadãos tinham mesmo de deixar entrar os fiscais.
3: No caso de não querer deixar entrar, havia fiscais que, olha, deixam andar. Mas a gente podia levantar um auto-ocorrência ou um auto-notícia. O auto-notícia era encontrando os aparelhos, de rádio ou de televisão. O auto-ocorrência era a pessoa não queria deixar entrar eram dois, um ficava à porta, o outro ia chamar a polícia. A polícia chegava lá, dizia: estes senhores são da fiscalização, a senhora tinha que de deixar entrar os senhores. A senhora continuava a recusar a entrada, o polícia dizia: eu lhe acompanho mais quadra.
1: O antigo fiscal, o Justo, fala nas senhoras porque elas resistiam mais do que eles. A senhora
3: normalmente é que fazia mais obstrução e era a dona da casa. E às tantas até fechavam a porta.
1: Quem impedisse a entrada dos fiscais pagava uma segunda multa.
3: Elas não queriam deixar entrar e responder ao juiz. Uh, o juiz perguntava-nos o que é que se tinha passado, a gente respondia. E depois a pessoa normalmente tinha que pagar determinada quantia aos fiscais. Só que nós nunca recebemos nada, nada, nada,
1: nada. Nunca quisemos receber nada. O que recebiam sempre era uma percentagem sobre a multa aplicada aos aparelhos não declarados.
3: Dependia de, de, do valor da multa. A multa mais pequena, o fiscal ganhava 12, 12, 12 euros e 50 cêntimos, que eram 7,25 escudos. Mas isso dependia do tempo, as pessoas, muitas delas não sabiam. dizia, já tenho isto há 5 anos, já tenho há 4, já tenho há 3. E depois a multa, era também maior por ter aqui há tantos anos não ter licença
1: quantias que subiam e muito os salários dos fiscais salários que atingiam valores mais altos do que os de outros funcionários da emissora com mais habilitações quando fiz o
3: quinto ano de liceu concorri para terceiro oficial quer dizer, o terceiro oficial ganhava mais mil escudos com, com o fiscal. Só que o fiscal, ao fim do mês, recebia mais de mil escudos com compreensivação e
1: multas. Quando eram apanhadas sem a licença de rádio, as pessoas tentavam livrar-se da multa como podiam. A desculpa mais comum era de que tinham o aparelho à experiência.
3: Os vendedores de, de rádios e de televisões punham à experiência. Aquilo passava um, um papel. Mas aquilo à experiência eram só 15 dias.
1: Havia também quem subornasse os fiscais com sucesso.
3: Sabe, as pessoas ofereciam muito dinheiro aos
1: fiscais para serem multadas. José Justo garante que não aceitava subornos, muito pelo contrário, ainda hoje se orgulha de ter sido um dos fiscais que mais multas passava.
3: Eu, pelo menos, levantava muitos autos, quer dizer, havia casos em que, olha, uma pessoa levantava por dia 10, 12 autos e mais.
1: Apesar de tudo, a entrada dos fiscais tinha regras que nem sempre eram cumpridas. Aos nossos dias chegaram relatos de tentativas de entrada forçada. O antigo fiscal nega tudo. Acontecia as pessoas
3: dizerem isso para se livrarem de determinados casos que não tinham deixado de entrar porque pôs o pé na porta ou pôs isto ou pôs aquilo. Ninguém pôs o pé na porta, minha
1: senhora. Perante a justiça a palavra do fiscal falava sempre mais alto. Com certeza. Mas em 1973, um juiz de Lisboa absolveu em dois casos duas mulheres acusadas de impedir a entrada dos fiscais. Decretou que os domicílios eram invioláveis. Decretou também a inconstitucionalidade da regra da lei orgânica da Emissora Nacional que impunha aos cidadãos a entrada dos fiscais em domicílios particulares.
0: José Justo, um fiscal dos tempos da taxa da rádio, a conversa com a jornalista Inês Forjás. Faleceu no dia 18 de janeiro de 2018 o realizador e locutor de rádio Fernando Quinas. Tinha 72 anos. Começou a carreira nos noticiários do Rádio Clube Português, também passou muita música, muitos discos e quando chegaram as playlists, o Fernando Quinas comentou, e a frase ficou para sempre, quando cheguei à rádio havia listas de discos proibidos, agora há listas de discos obrigatórios. Que o Fernando Quinas descanse em paz e com música. A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charraz, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome,
0: em seu nome,
1: em nome do ouvinte,
0: o programa do Provedor do Ouvinte,
1: João Paulo Guerra.